0: On connaît le de le le TV, On est combat ou C'est combat, mais... un bon dos, de De savoir On voit pas de cool, qui se cache. Il y a un animal. Mais c'est trop... Tucô, petit bonjour. <coughs> voilà. d'excellence, questions, c'est bien qu'il t'accompagne. Je voudrais qu'on parle avec l'admire euh, euh, compagnon de, de la Révolution. Alors, on n'entend pas que me dire, oh, le haut-parleur. Tu le baisser le haut-parleur le je parleur Alors le je on le
1: que on Oui, le que si je le baisse, si je le baisse,
0: bon. bon, on Ça oui. euh, on 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 non seulement je l'ai
1: entendu dire, mais j'ai visionné rapidement les deux épisodes avec Husson.
0: Bon, et il y en a d'autres qui arrivent, il y en a encore deux autres qui arrivent, il y a Paul qui va parler, et puis le camarade Cladnoy. C'est un joint. -tops. Et il faut être bien d'avoir d'autres, parce que tu, tu occupes une place sur la seul apart dans le débat, parce que les niches, les, les agités, les conservateurs, voilà, complètement fanatiques ni complètement libertarien que moi, donc je vais te dire, est-ce que tu crois qu'il y a une nouvelle révolution qui se en France
1: Oui, mais pour avoir euh, écouté ce que disait Husson en tant qu'historien, euh, je vois très bien là où mon discours peut compléter le sien. Euh, mon discours est un discours de, de comment dire, de, de psychologue, de d'analystes lointains et pas d'historiens. Et donc, euh, il y a quelque chose qui me semble avoir négligé, c'est que nous sommes devenus... Toi, tu ne l'avais pas négligé parce que tu l'as mentionné au départ de votre entretien. Euh, nous sommes un vassal d'une puissance étrangère depuis longtemps, l'Amérique, qui nous a donné là dans plein de domaines, culturellement, politiquement, euh, stratégiquement. Et euh, aucune, aucune révolution désormais ne peut se concevoir sans... Euh, sans, sans ce qui va se passer préalablement chez le vassal euh, chez le vassal, pardon, chez le suzerain. Euh, chez le vassal, nous ne pouvons que réagir à ce qui va se passer aux états unis Nous pressentons euh, tous, y compris ceux qui nous écoutent, parce que justement là, c'est là que je me place moi en tant que campagnol, je suis un peu l'écho de ce que les gens intuitivement pensent, sentent, devinent. Euh, il y a d'ailleurs un devin dans mon, parmi mes personnages donc les foules ont une espèce d'intelligence intuitive. Donc l'intelligence intuitive leur dit que puisque nous sommes une colonie américaine depuis trop longtemps désormais, tout ce qui va se passer aux états unis va être déterminant pour nous. Alors c'est un peu la limite de l'analyse que vous avez menée avec Husson hier, en, en allant remonter jusqu'au journée de 1848 à la Commune de Paris, à, à, à la Révolution française, vous, vous avez fait le portrait d'une révolution qui s'inscrivait dans dans la réaction contre un, un autocrate détesté ou un système détesté. Là, en l'occurrence, et, et ce système détesté, on le jetait à bas. Là, en l'occurrence, ce à quoi je fais allusion, c'est un système détesté qui s'effondre tout seul. Et donc, la révolution à laquelle je pense, moi, est plutôt ce qu'on appelle une débandade. C'est-à-dire que, quand les États-Unis auront un genou à terre, ce qui est ma thèse depuis longtemps, que j'ai prêtée à, à mon devin dans Campagnol. Une fois que les états unis auront un genou à terre, les vraies natures en Europe vont s'exprimer, et hélas, malheureusement, et ça, je ne serais pas d'accord, parce qu'il est un peu franco-allemand dans ses raisonnements, je pense que l'Allemagne, l'Allemagne qui a toujours été le chieur du continent, depuis François 1er, va retenir les Allemands, les Prussiens. Oui, enfin bon, en tout cas, il est certain que le, la France notamment, les pays latins, souffrent de l'Allemagne depuis fort longtemps. Fort longtemps, ça, ça remonte donc au XIVe siècle. Et donc, euh, ça peut très bien se réveiller, parce que dans l'hypothèse où l'Amérique mettrait un genou à terre, l'Allemagne s'estimerait euh, poignardée dans le dos, ce ne serait pas la première fois, et donc se vengerait sur ses, euh, sur ses partenaires européens, et nous sommes le premier, notamment stratégiquement, etc., militairement. Et donc, on voit bien que le couple franco-allemand macron euh, Macron-Macron-Scholz est un couple dangereux car il est de nature à provoquer une révolution française anti-allemande après la débandale. La fameuse débandale, c'est-à-dire qu'en gros, on, le, 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 la France va manquer de mettre. Si les États-Unis mettent un genou à terre, la France va manquer de mettre, puisque Macron, nous a, macron et Sarkozy d'abord nous ont placés dans le sillage américain euh, à, très profondément. Donc si le sillage disparaît, nous ne savons pas où aller. Enfin, Macron ne saura pas où aller. Nous, le peuple français, peut-être saura où retrouver ses marques. Et il va se passer, à mon avis, un deuxième phénomène, qui va être que dès qu'il y aura la débandade, c'est-à-dire le début d'un frémissement d'une indépendance vis-à-vis -vis des États-Unis, la France va, être, va subir très gravement, me semble-t-il, l'agitation en provenance des immigrés de fraîche date, qui n'auront plus grand-chose pour parce qu'ils n'auront plus grand-chose pour vivre, plus grand-chose à quoi s'accrocher, plus de disciplines sociales européennes un peu canalisante avec des emplois de base ou bien un RSA, etc. Et donc là, le problème va se poser d'une espèce d'insécurité qui sera liée au pourcentage trop important d'immigrés qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas d'épine dorsale. Il y a quand même énormément d'immigrés qui sont tellement fraîchement arrivés, tellement pauvres... De... Dans les usages de la langue, de, de la civilisation ordinaire, le fait de ne pas, euh, pas plaquer une fille contre le mur simplement parce qu'elle est une fille, euh, tout ça, ils n'ont pas encore appris ça. Le problème, c'est que si la bride euh, leur le est lâchée sur le cou, évidemment, ces comportements détestables vont flamber. Si ces comportements détestables flambent, on est en guerre civile larvée. Euh, et si on est en guerre civile larvée, un peu comme à New York sur la... 42e rue, euh, il, y a, il, y a, il y a 40 ans, il va falloir évidemment une intervention forte. Est-ce que la France sera en mesure de la mener seule Je n'en suis pas convaincu. Euh, Est-ce que, est que l'armée et la euh, gendarmerie, notamment, seront euh, comme un seul homme derrière un président vengeur, un président, euh, un président impérieux Je n'en suis pas convaincu non plus. Je pense qu'il y a un moment où le, les gendarmes et notamment donc ceux qu'on a obligés à se faire piquer, parce qu'il y a ce troisième élément qui est très important, c'est que si les conséquences du vaccin sont aussi, euh, disons, graves qu'on le pressent, que beaucoup de gens commencent à le pressentir, la colère du peuple va être absolument inédite. inédite. C'est-à-dire que les gens ne seront plus seulement menacés dans leurs biens, dans leur sécurité, dans leur projet d'avenir, ils seront menacés dans leur santé même. En plus, à un moment où le système de santé devient incapable de gérer cette chose-là. Donc, euh, ça, ce sont des ingrédients de révolution qui sont absolument inédits. On n'a on a pas vu, par exemple, le, eh bien, et pour cause, le, le, le peuple, les pestiférés, monter à l'assaut de la citadelle. Ils allaient, à l'époque, dans, dans les, les proseries, enfin, dans les, dans les lieux qui leur étaient destinés. A, voilà, ils ne montaient pas à l'assaut de la société normale. Or, là, donc, euh, voilà, on a, on a des problèmes tout à fait inédits. Alors, euh, je suis relativement optimiste, notamment dans ma rubrique, comme les habitués le savent. Et moi, je suis convaincu qu'on va assister à une espèce de, mise sous, enfin, de prise sous tutelle de la France spécifiquement par la Russie. Je suis convaincu que la Russie ne peut pas laisser le pays s'enfoncer dans l'anarchie, parce que la Russie, entre la Russie et la France, il y a des liens extraordinairement solides, euh, qui, qui remontent au XVIIe siècle. Et, et, et que Poutine a parfaitement digéré, parce qu'on l'a vu lors de cet entretien avec Tucker Carlson, Poutine connaît parfaitement l'histoire de son pays, et notamment quand elle remonte au-delà au, au, au du, du 18e, et donc la, 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 les rapports franco-russes ont toujours été excellents, et une partie de la culture russe se revendique de la filiation avec la France, c'est assez bizarre, mais... Par exemple, ce qu'il faut savoir, la, la plupart des gens qui nous écoutent ne le savent pas forcément, mais euh, Balzac, euh, des gens comme ça, euh, Alexandre Dumas ont fait des tournées de type, euh, de type euh, Paul McCartney en Russie à leur époque. Ils étaient, la France était une vedette absolue. On parlait français dans tous les salons. Euh, la France exerçait une influence en Russie qui est l'équivalent de euh, ce qu'exerce comme influence l'Amérique dans les milieux un peu cons euh, des, des start-upers des années 90. Euh, donc, euh, en gros, euh, euh, Poutine est très conscient que s'il veut, veut euh, euh, comment dire, renvoyer un grappin sur la culture européenne, ce n'est pas en Allemagne qu'il va le faire. Il euh, toutes ces valeurs culturelles auxquelles il veut se référer dans une espèce de renouveau futur, euh, elles, elles appartiennent à la France. Et alors, aura-t-il, moi bon, c'est ma conviction, aura-t-il un partenaire en France qui serait Philippe de Villiers Ça, j'en suis convaincu aussi. Je pense que euh, une Russie soucieuse de renouer avec ses racines européennes, avec la, la culture qui est, qui est faite aussi de spiritualité, hein. euh, cette Russie-là peut voter Villiers. Et Villiers se laissait faire. Il y a aussi ce côté euh, très important chez Villiers de, 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 de la, de, du Vendéen. Le Vendéen qui, c'est quand même un soulèvement populaire, vous en parliez hier ou avant-hier avec Musson, la Vendée est un authentique soulèvement populaire contre ce qui déferle, contre, contre une espèce d'anti-esprit français qui se manifestait à l'époque. Il voulait restaurer le, le, la, France, la, la France de l'Ancien Régime, mais dans ce qu'elle avait de meilleur, c'est-à-dire les fameux jours délicieux dont parlait Talaron. Euh, bref, je pense, moi je suis assez optimiste. Je pense qu'il y a des lois de... de des lois d'équilibre dans toutes les situations. La nôtre est assez bouleversée. Je pense que ce sera assez rapide. Et dernière chose que j'ai dit, quel, quel sera le moyen d'action de Poutine sur la France, disons livrée à une sorte d'anarchie rampante Eh bien, je pense que Poutine est suffisamment malin pour ne pas envoyer l'armée rouge, évidemment. En revanche, il y a autour du pouvoir russe un nom invraisemblable de, de candidat au mercenariat euh, du type euh, Wagner... Euh, qui probablement euh, ramasserait pas mal de monde en Pologne aussi, pour venir mettre de l'ordre euh, dans notre pays, dans des conditions, à mon avis, un peu artisanales, donc forcément douteuses, mais euh, s'il y a des, ba des bavures, euh, Poutine n'en assumera pas la responsabilité. Voilà, je crois que... Donc, en gros, on peut être, euh, on peut être euh, euh, optimiste parce que, même s'il y a agitation qui ne durerait pas plus d'un trimestre, à mon avis, il y aura antidote immédiat. Et donc pour ah, pour, pour d'autres raisons, c'est qu'on ne peut pas laisser casser un outil de production, etc. Nous sommes quand même un pays développé qui a, qui a une machine qui produit, etc. On ne peut pas la laisser s'effondrer dans, 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 le, dans le néant. D'autant plus que nous sommes les deux bons clients de l'Allemagne qui ne le, le tolérerait pas non plus.
0: Donc selon l'entour-là, la Rwanda-Nord, comme on au bout d'un trimestre, Oui. c'est <rire> La mise en ordre viendrait de l'extérieur. Capable. Moi,
1: je suis convaincu qu'il y aura, y aura en effet une une poussée de ce genre. Euh, les, les troupes de Wagner, même si Wagner a été décapité, euh, les troupes de Wagner sont toujours là. Elles ont eu le temps de constituer une sorte de d'esprit de, de famille qui qui passe justement par le désir de d'amender euh, les lieux où il se, où ils s'engagent. Au début c'était du mercenariat pur Mais il, il ne tient qu'à la puissance russe De leur dire vous êtes les missionnaires En quelque sorte de ces valeurs Moi je pense que ça va marcher, ça ça peut marcher Et, et donc ça, en fait en gros c'est l'équivalent Des brigades internationales euh, Dont on peut très bien imaginer des brigades d'Espagne. Voilà Absolument. Donc je pense que dans, dans l'hypothèse, c'est une hypothèse que j'ai souvent décrite dans la bouche de mon, mon devin dans le campagnol. Lui, il voit, comme le voyait aussi Jean Raspail, des, des gens un peu visionnaires dont je fais partie, visionnaires au sens rêveur, disons. Euh, je pense que les derniers immigrés, euh, ceux qu'on a fait venir presque de force par bateau. Euh, euh, dans des conditions épouvantables, qui, qui se retrouvent avec un SMIC sans avoir rien fait, euh, qui, qui sont complètement paumés, etc. Et ceux-là, qui sont inassimilables dans une situation d'anarchie, euh, il était déjà difficilement dans ces situations d'ordre, euh, ceux-là vont être repoussés vers euh, des frontières acceptables, c'est-à-dire des camps du type Sabra et Chatila, au bord de la Méditerranée, tout le long de la Méditerranée, du côté de Martigues, de la Camargue, etc. Et on pourrait assister à la constitution de camps euh, des algeco presque climatisés, mais en tout cas, où ils passeraient 5 ou 8 ans, comme, comme au Liban à l'époque. C'est tout à fait imaginable. Je ne dis pas que c'est souhaitable, je dis que c'est imaginable. Là, je rêve, je rêve comme une sorte de, 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 de vin ou un même. Mais en tout cas, c'est une solution qui serait, pour l'Europe, un peu moins dommageable, puisqu'il n'aurait pas le temps de casser la vie sociale, hein, en violant tout le monde, en emmerdant tout le monde, en se, en se servant dans des magasins, parce que le problème, en fait, c'est que à partir du moment... Moi, j'ai assisté à la décon... Enfin, pas vraiment à la déconalisation, mais disons au bordel en Côte d'Ivoire et partout. Après, là, le départ des Français, c'est un peu ça. C'est que euh, nous sommes, en tant que pays décolonisé, un pays livré à l'encan, livré, livré à, à, à toutes les bandes, à, tout, à tous les, les mafieux de... Et ça, évidemment, c'est très dangereux. Il, il faut absolument que ce soit jugulé. Je me permets de rappeler à l'occasion que... Euh, ce qui m'a frappé comme tout le monde, mais peut-être que tout le monde n'en a pas vu l'ampleur... Quand l'Amérique disparaît d'un théâtre d'opération, c'est très effrayant. elle disparaît complètement. Elle laisse des milliers d'armes, de, de chars, de... Elle s'en va carrément en 15 jours et, et elle tape sur les mains de ceux qui s'agrippent pour un autobus. Euh, elle a fait ça plusieurs fois au Vietnam et partout. Donc, ce que c'est ce qui nous gâte en Europe. Ça, ça paraît évident. Trump va dire à l'Amérique, nous avons tellement de problèmes internes qu'on va arrêter avec ces conneries d'OTAN. Ils vont dire, voilà, on ne paye plus les 100 milliards par an, et ils vont dire à l'Allemagne et à la France, vous débrouillez avec ça maintenant.
0: Bref. comportement, vous me il y a cette fable, mais on retient, tu fais de la tu sais Mais sauf que ce que a dit, beaucoup, beaucoup de gens le sentent intuitivement. Ils sentent que c'est de l'ordre du plausible. Une fois que le barbane est classique, avec le pays est remis en ordre. C'est quoi les autres types de fonctionnement de la société Le
1: régime se met en place. Moi, je suis convaincu qu'on va retourner partout dans le monde à une forme de régionalisme. On souffre de quoi Outre les Américains, mais ça, c'est réglé. On souffre d'une de, de, généralité des solutions, euh, d'une absence de. Euh, par exemple, on va tuer le génie désormais. autrefois, le génie en 1880. En France, le génie naissait à Saint-Étienne, ça donnait des manufactures. Euh, le crédit s'appelait le crédit lyonnais, le crédit lyonnais euh, finançait la manufacture de Saint-Étienne. Et c'est ça qui, peu à peu, a conquis le monde. Mais on le, on, dans un système futur, on ne demanderait plus à ces unités de production locales d'aller conquérir le monde, ce qui est une ânerie. Euh, en fait, par définition, toute conquête du monde par un produit quelconque devient impériale et, et vouée à mourir. Euh, donc, euh, ce que je dis n'est pas entièrement vrai, parce que pour des productions comme le Campari, par exemple, qui est né dans une petite région d'Italie et qui a fait le tour du monde, euh, ce n'est pas, pas très dommageable. Mais je veux dire, euh, en, en revanche, des productions, quand on voit pff, que l'armateur MSC, par exemple, qui est né dans le golfe de Gênes, Devient, devient un monstre des mers, avec des, des containers partout, et puis surtout de la corruption partout, hein, et on est bien placé, pour le savoir, en France. Euh, c'est-à-dire oh, quoi
0: dit, mais, Je vais Alexis Kölner, c'est-à-dire qu'il le droit de droit d'Emmanuel Moulin, par sa femme, sa femme est l'une des héritières de la famille, une des tiens, elle s'est mis dans la famille abonantée.
1: Voilà, et donc euh, c'est une, une famille, et donc il y a une entreprise dont, dont le destin est devenu écrasant, est devenu disproportionné, monstrueux, et comme les, comme les dinosaures, ces gens-là vont forcément s'effondrer, euh, parce que la nature ne veut pas de ce gigantisme, c'est eux qui mangent, c'est eux en fait, ils essaient de cacher que l'éventuel problème climatique, l'éventuel problème de CO2, c'est eux, on le sait maintenant tous ces navires énormes qui sillonnent le, la planète tuent les océans, tuent, tuent la diversité marine et tuent éventuellement l'atmosphère. Bon, ça, je suis pas convaincu, mais en tout cas, les responsables de ce dont on nous accuse, ce sont ces grosses sociétés qui sont devenues monstrueuses. Eh bien, il faut les casser, c'est simple. Et donc, dans un ordre futur, je pense qu'on retrouvera des commerces entre Vienne, euh, Genève, Lyon, euh, ces, ces logiques de proximité... Vont, 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 vont se redécouvrir forcément. Euh, il n'y aura que pour les idées et pour euh, des, des choses un peu euh, comment dire moins, moins destructrices de l'environnement qu'on pourra rester global. Mais il est inadmissible d'être global pour ce qui est des, de la culture des mandarines ou des
0: tulipes. Est-ce que les Français sont prêts à ça Est-ce qu'ils prêts à subir une révolution il y a Basse-Palais dans, dans un monde différent. Alors, vous parliez avec Vuçon
1: de la violence et de ce, que, de ce qui légitimement fait peur dans la violence. Euh, moi, je pense qu'on peut, on peut euh, imaginer assez bien une révolution par euh, obligation euh, comment dire pour, euh, obligation à baisser les bras. Euh, C'est-à-dire que le, le peuple est suffisamment puissant. Pour, pour saboter, littéralement, le fonctionnement de tout ce qui les, tient, euh, les maintient au pouvoir, tous ces gens. Et ça passe par plein de choses, ça passe par, par exemple, une fédération des esprits. Moi, j'ai milité, vous le savez, j'en ai eu une ici, non, je ne l'ai pas là. Euh, si, elle est là, voilà. J'ai milité longtemps pour la coccinelle, euh, qui, cette coccinelle est un symbole de, de résistance, qui témoignent d'un esprit psychologique de résistance. C'est très précieux, et c'est de ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas forcément besoin euh, d'aller envahir en masse les avenues et, et de retourner les camions de police. On a besoin de se reconnaître les uns les autres pour animer d'un sentiment semblable de révolte. Cette révolte peut rester pacifique si elle devient une submersion. Et euh, on a eu un exemple assez amusant dont vous n'avez pas fait mention dans votre bavardage avec Husson, c'est celui de la révolution des œillets au Portugal, qui a gagné finalement l'armée, tout le monde portait un œillet à la boutonnière, puis les œillets ont fini par fleurir euh, la gueule des fusils. Donc c'est possible de le faire. Gandhi a prouvé qu'on pouvait le faire aussi. On peut, pas, on peut donner euh, honte à, aux, aux policiers de tirer sur la foule. Euh, Peut-être moins s'il s'agit d'une police de l'OTAN, et c'est ce que Macron voudrait mettre en place. Une police qui n'a pas d'état d'âme. C'est-à-dire que si c'est un, un gros bras hollandais en plus bourré de coke, il n'aura pas beaucoup d'hésitation. Euh, mais c'est cette police-là qu'on veut éviter. Nous, on préfère la police qui sort de chez elle le matin et qui a quatre enfants. Et, et donc, celle-là, il est tout à fait possible qu'elle mette une coccinelle
0: sur le manche du fusil. Alors, quel est le, le, le symbole de la coccinelle
1: Alors, La coccinelle détruit les nuisibles déjà. Or, nous en sommes infestés. La coccinelle, au départ, puisque c'était une plaisanterie, est née du fait que ça, ça s'appelle « ladybug » en anglais, et qu'elle euh, elle témoigne d'une certaine ambiguïté sexuelle, si tu vois ce que je veux dire, et c'était une allusion très claire euh, à ceux qui nous gouvernent. Et puis, de fil en aiguille, on, on, on a prétendu, on a pu l'adopter, et alors il, 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 le, le débat est ouvert. Est-ce que la coccinelle qui est apparue, au sommet de l'Arc de Triomphe, pendant les fêtes du 1er de l'an, en projection très nette, très facile, assez longue, à hein, 10 secondes, est-ce que ça est un acte de résistance qui a suivi notre mot d'ordre C'est tout à fait possible, il est tout à fait possible que quelqu'un à la société de production ait décidé de caser dans les images cette, ce symbole de résistance. Et bien voilà, c'est exactement le style de reconnaissance mutuelle auquel j'aspire et auquel j'invite les gens à aspirer.
0: Il ben, La <laughs> uh, France révolutionnaire, le régime qui se mettra en place, le oui ce sera une France de gauche ou une ben, France de droite Le problème
1: va être, à mon avis, un peu dépassé parce que toutes ces références, euh, à cause de l'Amérique, toutes ces références sont en train de sauter. Euh, C'est-à-dire que. Euh, Là où on pouvait encore, il y a 40 ans, mettons, se dire un héritier de la France de Pétain ou un héritier de la France de De Gaulle, là, c'est en train de voler en éclat. On voit bien que toutes les références désormais, c'est le Super Bowl. Enfin, c est, c est, ça, ça va cesser un jour, mais une euh, moitié de la jeunesse ne pense que Super Bowl, Kenny West et les Kardashians. Donc, on ne peut pas leur parler de Louis XV. Donc, qu'on ne nous raconte pas qu'il y a des courants traditionnels de la société française qui vont ressurgir. En tout cas, ils ne ressurgiront pas avec la force d'une évidence globale. Alors, je, je pense que Philippe de Villiers est tout à fait capable de renouer. Il a déjà tenté en plusieurs occasions de renouer le fil qui, reste, qui, qui devient très ténu avec la France d'autrefois, avec la France de l'Ancien Régime. On peut très bien, par un personnage comme celui-là, renouer. Et il s'y emploie d'ailleurs chaque semaine. Je me permets de te le rappeler, là, son émission de télévision sur Bolloré est tout sauf innocente. Tout. cest Bolloré a laissé, euh, on va devoir probablement parler de franc maçonnerie à un moment ou à un autre, euh, Bolloré a laissé monter au créneau Philippe de Villiers pour des raisons très précises. Bolloré, il joue une carte entre d'autres, mais celle-là, il la joue aussi. Donc, il a compris que de Villiers pouvait être le ferment d'un retour à certaines valeurs indiscutables de la France et à discuter. Par exemple, l'école polytechnique, l'extraordinaire le, euh, fécondité des esprits en France, le fait qu'on a des grandes écoles qui ont toujours produit des, des tronches, il n'y a que récemment qu'elles sont devenues stupides, mais à, à cause de l'énard d'ailleurs, parce que les ponts et chaussées, et tous ces gens-là, sont restés parfaitement sains. Euh, et bref, tout ça pour dire que, euh, et c'est là que j'en viens à Bolloré, à Villiers, et à cette chaîne C-News, elles euh, elle témoignent, et là je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez hier avec Husson, elle témoigne que la franc-maçonnerie a l'intelligence suprême de, de renifler les choses et de savoir où le vent va tourner. Et l'intelligence de la franc-maçonnerie a déjà euh, compris que Macron était foutu. Ça, c'est oui. visible. C'est visible depuis six mois environ. Et donc, euh, euh, on le voit très bien dans les débats de Pascal Pro, où il y a le pourcentage. Je l'estime à 80% de, de frères, euh, l'attitude anti-Macron. Ouais, pardon oui, je sais pas. Oui, oui, le
0: tiens Non,
1: non, non, dans, le, dans, dans les, dans les intervenants, ça me paraît l'évidence même. Tous les gens qui connaissent un peu le fonctionnement ont, ont, ont vu quelle est l'influence. Quelle est qui... Mais peu importe. Là, l'influence qui est très intéressante, c'est qu'elle est visiblement en train de voter contre Macron. contre En gros, ils il trouvent que le garçon euh, finit par agacer beaucoup les élites. Et comme ils veulent rester présents dans les élites, ils commencent à, 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 à prévoir le mouvement de. de la récupération, donc pour être, pour être à la fois franc et conforme à ce qu'ils ont toujours fait, la récupération de la colère leur appartient. En tout cas, il, il, visiblement, il y a une espèce d'OPA ouverte, là. Euh, il, Villiers. Le fait que Villiers soit persona grata sur ces news est très euh, significatif. Ça veut dire que la franc-maçonnerie pense que euh, rien, aucune solution ne pourra se passer de cette France qui demande à ne pas périr.
0: Alors, attends, explique-moi, parce que je me fais une révélation qui mérite d'être expliquée. Et le lien entre Bolloré et là, en L'indulgence. L'indulgence qu'il a à son égard. Oui, mais quand on t'écoute, on ne l'impression que Bolloré et F. Bah, enfin,
1: c'est un, un peu comme euh, c'est pile ou face moi je pense qu'il y a autant de chance que, que ce soit l'un ou l'autre euh, moi j'ai été, été paroissien d'une paroisse dont le curé était franc-maçon il est même allé. chez le pape il est même est, j ai, j ai, j ai, ça, ça fait un peu un, un peu comment dire chic de le dire mais j'étais paroissien de Megève à un certain moment et, et, et le curé de Megève s'est avoué franc-maçon en chair. Il est allé plaider sa cause au Vatican où on l'a parçu, on lui a dit non, non, c'est incompatible. Mais donc, il prouve bien qu'il y a une partie du clergé français qui peut être tentée. Et donc, l'origine catholique de Bolloré n'est pas du tout, à mon avis, un frein. Euh, donc voilà, je, je, je mets ça sur la table. On a le droit de faire des suppositions. C'est comme pour le, le sexe de la Première Dame. Rien ne nous empêche de supposer. Donc, euh, bah,
0: oui. <rire> et donc
1: euh, là, en l'occurrence, je pense qu'il y a qu'il y a une une voie qui me semble d'ailleurs une voie de salut, bizarrement, parce que si la franc-maçonnerie décide de comment dire de, de prendre ce train qui s'est à peine mis en marche et dont je pense qu'il va arriver à terme, elle, il va arriver en gare, bah, bah, elle va
0: elle va faire ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire qu'elle est restée sur le pont. Bon, restée... <rire> oui, attends, je <rire> ne il y a d'abord un sujet sur c'est euh, les relations entre Bolloré et les milieux sionistes. La formation de j'ai un peu travaillé le sujet, j'ai parlé entre oui. Bolloré et la formation de la oui. Peut-être que ça existe. En revanche, il est avéré que Bolloré éconne beaucoup avec euh, le milieu très sioniste, c'est que news d'abord une grande entreprise. Alors, est est permet, permet, de récupération des souverainistes. Alors, ceux qui ont une sympathie pour les permet,
1: Ça me permet de répondre à une, à une critique qui m'est souvent faite, puisque je ne milite pas, mais je pense que Villiers a, a, a un certain avenir, au moins comme symbole et peut-être même comme acteur. On me dit, oui, mais ce Villiers qui vient de qui vient de, de manifester sa solidarité de manière éclatante à l'égard d'Israël en, en faisant le parallèle avec la Vendée, etc. Hop, 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 calmons les choses. Vigier est avant tout un type qui sait de qui on ne peut pas se passer dans une solution future.
0: C'est tout. Arts, ne pas le passer. devinez. Donc, il parle que l'Iran, depuis 40 non non
1: je parle non 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 je parle pas je parle pas d'Israël de, de, dans ses frontières je parle d'Israël hors frontières on ne peut pas se passer d'une d'une famille de pensée en France euh, c'est impossible euh, on peut pas s'en passer elle, elle est elle est déterminante dans les choix économiques dans les choix euh, politiques etc et donc plutôt que de la euh, de la euh, repousser enfin, en tout cas de lui déplaire il
0: vaut mieux la circonvenir et donc euh, <rire> Mais euh, euh, ça n'oblige pas à soutenir un nouveau talent dont de... en fait, le lien avec l'Orient ou le Juif, puisque c'est des actes reste très clé que pour stades, les en d'ailleurs. On peut écouter les penseurs juifs, on ne va pas forcément soutenir un massacre massif. C'est
1: vrai, mais c'est vrai, mais alors là, le serpent se mord la queue, nous revenons au début de notre conversation à propos de l'influence américaine en Europe et notamment en France. Euh, cette solidarité exagérée à l'égard d'un État, comme tu dis, qui est inspiré par des, euh, des tendances messianiques, etc., et planétaires,
0: cette euh, tendance-là nous vient des États-Unis. Euh, et donc... C'est pour que je suis étonné que tu mettes en avant de Villiers, du est quand même un vendu un casque mondialiste qui a fait l'article européen. Voilà, mais... D'abord, d'abord, je n'ai pas dit
1: que j'en, je n'ai pas dit que j'en étais je n'ai pas dit que j'en étais un partisan. J'ai dit que je lui vois un avenir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je dis oui, non. La chose c'est qu'effectivement, on peut dire qu'il joue sur tous les tableaux, ce qui est relativement habile. Si c'est volontaire, si c'est volontaire, c'est habile. À mon avis, il est quand même un peu vieux maintenant pour jouer au euh, l'équilibriste à ce degré-là. Donc, il faudra bien un moment qu'ils choisissent, mais il aura à mon avis même pas à choisir parce que je pense qu'il va devenir une sorte d'étendard et qu'on va, on va pratiquement lui arracher le micro parce que le symbole suffit. Je vais te donner un exemple aujourd'hui. Ils ont enfin compris chez les agriculteurs ce que j'avais laissé entendre il y a une semaine ou deux, c'est qu'il faut s'attaquer au symbole et pas aux gens et pas aux, et pas au ministère et pas aux rues à Paris et pas aux bagnoles dans la rue. Il faut, là, ils sont en train d'encercler Chambord. S'ils vont encercler Versailles demain, on comprend le message. C'est-à-dire c'est un message qui s'adresse à Singapour aussi. Euh, la France est célèbre pour ça. Il faut altérer son image, en tout, cas, en tout cas, toucher son image là où elle est célèbre. Et donc, les agriculteurs vont être bien plus filmés à Chambord qu'ils ne l'auraient été dans les plaines du Loir-et-Cher. Bon. Euh, je... What's
0: up, I'm pretty... Philippe de Villiers, des demandes a de 1 de il y a pas de chasse parce que ça Philippe de a quand même participé à cette usurpation. Il a joué au show en rejoignant en et en protestant des leaders une évidence qu'on reconnaît sur tous. C'est-à-dire que Zemmour était un produit Alors, ai bon, bon, il plus le compagnon, J'étais le compagnon
1: de plume de Zemmour au Figaro, où, Plus exactement il m'a remplacé, enfin, comme beaucoup. À un moment, les vieux de la vieille qui avaient connu de Gaulle euh, ont été chassés du Figaro, et il, est, il a fait partie de la nouvelle garde des éditorialistes, juste Zemmour. 15 jours après mon départ, et qui était devenu très atlantiste, très propre. Je, je, je le sais parfaitement, euh, mais là où Villiers est intéressant, c'est que je me demande s'il n'a pas joué ce cheval parce qu'il allait être gagnant pour pouvoir pousser le jockey au dernier moment et, et, et le chevaucher avant la ligne d'arrivée. Ça ne s'est pas produit ainsi parce qu'il n'y a pas eu de ligne d'arrivée, mais euh, je, je me demande si Villiers n'est pas plus un politique que tu ne le dis. Euh, il aurait été de toute façon immédiatement, Ima, imaginons un tandem Villiers, euh, Zemmour gagnant, il aurait été Villiers immédiatement infiniment pop plus populaire que Zemmour et je pense qu'il le savait dès le départ. Bon,
0: de... bon pour ces ouais, Mais... et... événements que, tu... que tu visionnes c'est ton... ah ouais, et... euh, pour quand cette séquence ça été avec... Alors, alors justement, c'est tu me tends la perche,
1: c'est presque du campagnol que je te fais. Je te dirais, ça, co ça coïncide avec les élections américaines, c'est juste après en tout cas, et surtout, est une chose extrêmement importante, si jamais la comète du mois de novembre 2024, qui est annoncée, on sait qu'elle arrive. Cette comète est de même nature que celle de 1577, c'est-à-dire qu'elle laisse un panache géant dans le ciel pendant trois semaines, Là, les foules vont commencer à montrer leur nature absolument ancestrale, qui est super, super oh, le ciel nous indique que des, des bouleversements vont se produire. Et donc, à la faveur de cet événement, je pense que tout peut se produire à partir du mois de novembre.
0: Bon, très bien. Écoute, merci à toi. Au revoir. <rire> je n'y manquerai pas. À bientôt. Et puis on se retrouve un peu bientôt sur le coin, si tu veux. Au revoir. C'est...